0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Ispor. Eh, la primera noticia de hoy es que el eh, canciller ruso, Sergei Lavrov, visitó Venezuela. Fue recibido por Nicolás Maduro eh, en el Palacio de Miraflores, sede eh, de la presidencia venezolana. Eh, es eh, la segunda parada de una gira que comenzó en Brasil, sobre la cual hablamos, eh, la visita a Brasil en, la, en el podcast anterior, y luego visitará Cuba y Nicaragua. Eh, presuntamente intenta demostrar que Rusia no está aislada, pese a las sanciones en su contra. Eh, en, en Caracas indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua estaban entre los países de la región que eligen su propio camino y no quieren volver a depender de nadie, y eh, que junto a nuestros amigos venezolanos hablamos desde una posición unitaria en defensa de los derechos de, de los pueblos a eh, determinar su futuro sin injerencias extranjeras, sin dictados ni chantajes, y sin intentos de influir en ellos a través de las medidas restrictivas unilaterales e ilegales que ahora practica el occidente colectivo. Primera cuestión, Nicaragua depende fundamentalmente de Estados Unidos para su economía. Eh, segundo, eh, las sanciones son unilaterales, pero no son ilegales bajo el derecho internacional. Eh, luego, eh, Lavrov dijo que eh, Rusia busca poner fin al conflicto en Ucrania, pero, y cito, bajo los parámetros de la Carta de la ONU y no los de Occidente, bueno, es la Carta de la ONU la que prohíbe eh, adquirir territorios por medio de la guerra, cosa que ha hecho Rusia. El canciller venezolano estuvo de acuerdo en esto último y añadió que compartía con Rusia una visión eh, de un orden internacional multipolar. Eh, ya vimos en alguna otra ocasión lo que fue el orden multipolar de la eh, primera mitad del siglo XX. La segunda noticia del día es que eh, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó la invasión de Ucrania tras las críticas de Estados Unidos, o sea, las declaraciones sobre el tema que emitió en eh, Pekín. Eh, digamos que estuvo en visita oficial en China, eh, como también vimos en un podcast anterior. Eh, Lula ahora condenó claramente la violación de la integridad territorial de Ucrania luego de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, lo acusara de repetir la propaganda rusa y china. Durante la visita a Pekín, Lula había declarado que Estados Unidos debía dejar de incentivar hostilidades entre Ucrania y Rusia y que eh, Ucrania compartía en parte responsabilidad por la guerra. Ucrania lo criticó por faltar a la, a la víctima y al agresor de la misma manera, juzgarlos con la misma medida, y recordemos que Brasil promueve una mediación internacional en el conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, eh, declarando que en su momento eh, naciones neutrales como Brasil y China debían unirse para mediar en el conflicto. También dijo que Rusia debería devolver territorio ocupado en esta última guerra y en general la región del este de Ucrania, conocida como el Donbass, pero sugirió la posibilidad de que Ucrania eh, considere eh, sacrificar Crimea, eh, cosa que Zelensky rechazó. El presidente Zelensky más bien eh, instó a líderes mundiales a adoptar su plan de paz, que consta de 10 puntos y que exige el cese de las hostilidades eh, tras la retirada de las tropas rusas, y la restauración de las fronteras originales entre ambos países. La tercera y última noticia es que eh, India superaría este año a China eh, como el país más poblado del mundo. De hecho, abandonaría el condicional, va a superar a China, y según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, lo hará este mismo mes, en abril. Eh, del cual recordemos solo quedan 10 días India tendrá según este cálculo a fin de año 1.428 millones de habitantes eh, es decir 3 millones más que China entre ambos China e India suman un tercio de la población mundial que está ligeramente por encima de los 8.000 millones de habitantes sin embargo eh, la, tasa, la reproducción está ralentizando en ambos países, pero mientras según la ONU China seguirá manteniendo un crecimiento demográfico positivo en las siguientes décadas, eh, la población china eh, disminuyó el año pasado por primera vez en seis décadas. En eh, cuanto al tema de análisis, eh, había comenzado la sesión anterior con una evaluación política del de proyecto La Franja y la Ruta, propiciado por eh, la República Popular China. Decía que había tenido problemas, que algunos proyectos habían sido poco rentables o generaron claramente pérdidas, y que por esos problemas de corrupción, de, de escasa rentabilidad de los proyectos, etc., China había empezado a introducir cambios en el programa o la iniciativa La Franja y la Ruta, lo que antes se llamaba La Nueva Ruta de la Seda. Mencionamos dos de esos cambios en, hacia el final del podcast anterior. Primero, que ahora las empresas constructoras están obligadas a tener participación accionaria en los proyectos que construyen en Ultramar con financiamiento de la banca china. Eh, en segundo lugar, las compañías estatales chinas de seguros ya no aseguran proyectos en países que estén altamente endeudados con China. Y además, esto no lo mencioné, era lo que seguía, eh, digamos, eh, los proyectos son cada vez más pequeños. En todo caso, en promedio son más pequeños. En otras palabras, China arriesga menos en estos proyectos. Según el American Enterprise Institute, el valor promedio de los proyectos de construcción cayó de 526 millones de dólares entre 2012 y 2017 a 423 millones de dólares entre 2018 y 2022. Eh, muchos de estos nuevos proyectos, y esto es algo relevante para el Perú, eh, son en países con eh, materias primas, que ayuden en la transición energética, es decir, que ayuden con la producción de energías sostenibles. China, recordémoslo, es el principal fabricante mundial de autos eléctricos eh, y para estos autos necesita recursos naturales como cobalto, cobre o litio. Sabemos que eh, China es la principal fuente de demanda del cobre que exportan fundamentalmente Chile y Perú en ese orden. Eh, y en cuanto a la mayor reserva mundial de litio, se encuentra en Sudamérica, no en el Perú, como algunos creen, eh, pero sí en el llamado Triángulo del Litio, que está ubicado en, eh, entre Argentina, Bolivia y Chile. De hecho, Bolivia, si no me equivoco, tiene la, las mayores reservas entre estos tres países. Perú también tiene reservas de litio, pero son de menor cuantía, uno, y dos están mezclados con uranio. Entonces, su costo de extracción es más alto. Por lo que acabo de mencionar, porque China está interesado en seguir financiando proyectos en países que tengan materias primas eh, como litio, eh, que son útiles para la transición energética en curso a nivel mundial, entre 2018 y 2021, mientras cayeron las inversiones, de la iniciativa La Franja y la Ruta en otras regiones del mundo, estas aumentaron en nuestra región, en América Latina. Eh, básicamente en asociaciones entre empresas públicas chinas y empresas mineras locales. Una cuestión que también podría ser de interés eh, para nuestra región es que una consideración adicional eh, en los nuevos proyectos que financiaría China eh, dentro de la iniciativa La Franja y la Ruta, está el que eh, eh, los nuevos proyectos se den en países que no se vean afectados por la intención estadounidense de desacoplar su propia economía de la economía china. El término desacoplar es probablemente extremo porque esto probablemente jamás se produzca, pero en todo caso hay un intento deliberado por exportar cada vez menos productos tecnológicamente sensibles a China y depender menos de China para temas políticamente sensibles eh, como tierras raras que en su gran mayoría procesa China o eh, algunos bienes industriales producidos mm, principalmente por empresas chinas. Entonces, Estados Unidos, para evitar los efectos del desacople de su economía con la economía estadounidense, está interesado en aislar su economía de sus efectos, por ejemplo, el efecto de las sanciones, pero también de, del efecto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos que podrían alcanzar a terceros países. Entonces buscaría evitar aranceles, China, y buscaría depender lo menos posible de aliados estadounidenses eh, para sus cadenas, para tener cadenas de suministros más seguras. Eh, comprenderán que eh, si bien países como los de Sudamérica podrían ser considerados aliados de Estados Unidos en coyunturas críticas como la guerra en Ucrania, si bien votaron en su mayoría en contra de las acciones rusas en Ucrania en la Asamblea General de la ONU, eh, no ningún país de América Latina y del Caribe aplicó sanción. A eso me refiero con que eh, no sean países aliados de Estados Unidos. No tienen alianzas de seguridad que tengan implicaciones más allá de nuestra región del mundo. Está el TEAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero es un tratado defensivo en caso de que una potencia extramisférica ataque un país de la región. Pero no obliga a nada en temas de ultramar, digamos, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora... Añadiría un tema que es sensible y es que China alega que a diferencia de las potencias occidentales no se inmiscuye en los asuntos internos de los países con los que tiene relaciones económicas. En primer lugar, eso no es del, no es del todo cierto. ¿no? Eh, China interviene en asuntos, eh, o en todo caso toma en consideración los procesos políticos en eh, los países con los que hace negocios. Eh, por las implicaciones que puedan tener para los intereses de China. Acabo de nombrar el tema de que eh, evita, por ejemplo, invertir en proyectos de la iniciativa La Franja y la Ruta en países que se perciban como alineados con Estados Unidos en temas de seguridad. Eh, además, habría que decir que eh, dentro de los proyectos que involucran la iniciativa La Franja y la Ruta trabajan 5 millones de ciudadanos chinos, es decir, 5 millones de chinos trabajan fuera de China en proyectos financiados por el gobierno chino en construcciones realizadas por empresas chinas. Eh, y solo en obras de infraestructura este proyecto o, o esta iniciativa, la franquila Ruta, invertiría 1.3 trillones de dólares de aquí al año 2027. Eh, entonces hay obras construidas por empresas chinas y hay ciudadanos chinos en ocasiones eh, en países que tienen conflictos políticos. Eh, y a veces eh, estos ciudadanos o estas obras son blanco de la acción de rivales de los gobiernos con los cuales China eh, estableció acuerdos para la construcción de estos proyectos. Eso ha pasado en Pakistán, donde fueron asesinados ciudadanos chinos pero también ha pasado en Sudán del Sur, en donde como una forma de congraciarse con el gobierno de Sudán del Sur, con el cual China tiene proyectos de inversión que atañen a la industria petrolera de Sudán del Sur. Sudán se llevó todo el petróleo del antiguo Sudán del Sur, del antiguo Sudán, cuando era un solo estado. Eh, como una forma digo de congraciarse con el gobierno, China además le vendió armamento. Pero ese es un gobierno que tenía una guerra en curso con una insurgencia local que percibía la entrega de armas por parte de China a su rival como eh, una alianza con él mismo y por ende China se convirtió en un blanco legítimo de sus acciones. Para evitar ser blanco de las acciones armadas de grupos insurgentes de Sudán del Sur, China retuvo envíos ulteriores de armamento pero hizo, eso debilitó la posición relativa del gobierno y la situación se salió de control en materia de seguridad, lo cual obligó a evacuar a los ciudadanos chinos que trabajaban en Sudán del Sur. O sea, en otras palabras, más allá de cuáles sean las intenciones de los gobernantes chinos, eh, sí les interesa lo que pase políticamente dentro de los países eh, en los que invierten empresas chinas con financiamiento de bancos chinos. Eh, además más allá de estas consideraciones generales sobre la política interna de los países donde hay intereses chinos, China sí ha tenido una injerencia eh, cuando eh, ha pretendido tener injerencia en asuntos internos de países que han criticado temas que China considera asuntos eh, internos eh, por ejemplo Australia fue víctima de sanciones económicas por parte de la República Popular China por la opinión expresada por el gobierno australiano en torno a temas como la autonomía de Hong Kong la, las, las amenazas de uso de la fuerza contra Taiwán las violaciones a derechos humanos en Xinjiang el restringir a la empresa Huawei eh, en eh, Australia en particular para el tendido de la red 5G en ese país o eh, por el hecho de que Australia pidiera una investigación independiente sobre el origen del COVID, que como sabemos se inició en China. Entonces, si quieres hacer negocios con China y, y no quieres ser víctima de sanciones económicas, eh, más vale que como gobierno no te pronuncies sobre nada que China considere un asunto interno. Y claro, es discutible que Taiwán constituya un asunto interno chino y las violaciones a derechos humanos. Eh, están digamos vulneran acuerdos internacionales que en ocasiones el gobierno chino ha suscrito en sentido estricto de estos no son temas únicamente internos de la política china pero China los percibe de esa manera además terminaría diciendo que ya hay conflictos que involucran a China en América Latina la estación espacial que se construye en Patagonia en Argentina y que Estados Unidos considera que probablemente no tenga únicamente como propósito investigar cuerpos celestiales, sino que pueda tener propósitos de seguridad. El conflicto con Ecuador, de empresas pesqueras chinas, que según eh, alegato del gobierno ecuatoriano, desconectan se desconectan del sistema GPS eh, cortan comunicaciones o hasta cambian de nombre a la nave o de bandera para eh, pescar ilegalmente en zona económica exclusiva del Ecuador el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, cancelara una reunión eh, en China eh, porque no había acuerdo en torno a quién debía representar a Venezuela. Si el ya eh, extinto gobierno de Juan Guaidó o el gobierno al que reconoce eh, Venezuela y hoy es el único gobierno de ese país que preside Nicolás Maduro manifestantes en el Perú quemaron dos vehículos de la minera china MMG ya que debería recordar que esto pues, es más pro probable que ocurra con empresas chinas que tienen estándares ambientales y sociales inferiores en promedio a los de empresas eh, occidentales pero además habría que añadir que eh, un problema con empresas chinas habitualmente involucra al Estado, sean porque son empresas públicas, sea porque tienen una relación simbiótica con el Estado. Por ejemplo, los proyectos en los que invierten han recibido financiamiento de bancos estatales. ¿no? Por último, en el caso de Chile, eh, cuando las autoridades chilenas investigaron los efectos sobre la competencia del intento de adquirir la empresa chilena SQM, productora de litio, por parte de la empresa china Tianqi, el embajador chino culpó a los funcionarios de la entidad eh, que regula la competencia en Chile de haber convertido el tema, y cito, en un asunto político que puede dejar influencias negativas en las relaciones comerciales. Es decir, no es cierto que no haya problemas con las inversiones chinas similares a los problemas que en ocasiones acarrean las inversiones procedentes de potencias occidentales. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.